1: Chiacchere da Venere. Consigli e racconti dal pianeta delle donne. Esiste una donna del Medio Oriente? Quali sono gli stereotipi occidentali che attribuiamo a quel mondo? Ne parliamo oggi nell'intervista con Antonella Piano. Benvenuti a tutti a questa nuova puntata podcast di Chiacchiere da Venere. Oggi ho un ospite d'eccezione, devo dire, perché si tratta di Antonella Piano, è una giornalista, analista ed autrice specializzata sui paesi arabi e il Medio Oriente. È stata anche corrispondente di guerra, attualmente vive in Oman ed ha anche un blog appunto, che dedica a, a questo paese che attualmente la ospita. Eh, benvenuta Antonella, ringrazio di questa presenza, anche la collaborazione col blog Donne che migrano all'estero che mi ha permesso appunto di conoscerla, benvenuta.
2: Eh, grazie Cristina, è il piacere mio e come è anche stato un piacere collaborare con Donne che migrano all'estero, noi che, noi che siamo andate in paesi lontani. Sì,
1: Iniziamo subito dicendo che ehm, la mia intervista di oggi sarà probabilmente fatta di domande magari un po' più banali di quelle che faccio di solito, eh, nel senso che per me il mondo delle, del Medio Oriente, il mondo femminile del Medio Oriente è un qualcosa di, di non noto e proprio per questo cercherò di fare le mie domande così un po' ingenue ad Antonella che invece è un'esperta, una conoscitrice di questo mondo, eh, alla quale proprio chiedo di darci un punto di vista invece eh, diverso, approfondito e oltre un, quegli stereotipi che generalmente si, si sentono, si leggono, eccetera, appunto a proposito del Medio Oriente.
2: Eh... Sì, perfetto.
1: Inizierai quindi Antonella chiedendoti questo, eh, se esiste una condizione della donna nel Medio Oriente, quindi per una condizione intendo proprio un qualcosa di generico che, eh, che possa accomunare la donna del Medio Oriente o se in realtà eh, anche qui è subito necessario diversificare?
2: Sì, è subito necessario diversificare perché il Medio Oriente è un'area molto vasta e non omogenea, dove ogni paese ha una regola assoluta. Distante, no? Quindi è assolutamente impossibile generalizzare viaggiando e vivendo nei paesi arabi musulmani o, o musulmani non arabi, mm-hmm. perché anche qui c'è una differenza da fare: sì. ci si rende sì. conto proprio della profonda diversità di paesi, eh, spesso confusi fra loro, quindi diversità che non vengono prese in considerazione eh, dall'Occidente, quindi vengono trattate in maniera superficiale e quindi fuorviante. No? Quindi, attraverso analisi particolari. Sì. Um, cioè, cioè, diciamo, le differenze non sono soltanto fra un paese e l'altro, ma anche all'interno di un paese stesso, come puoi immaginare. No? Quindi sono determinate diciamo, anche dallo stato sociale, dalle tradizioni familiari, sì. eh, dal fatto di vivere in aree rurali o urbane. Questo è abbastanza eh, logico. Ovviamente la capitale sarà diversa dal paesino. Eh. Certo. E quello, però mi preme proprio sottolineare questo proposito e che spesso sono più le tradizioni, forse questo è un comune, però è un comune che io riservo anche a noi, sì. eh, perché eh, dell'area mediterranea, perché quello che possiamo trovare in comune è che le tradizioni patriarcali condizionano spesso più delle leggi, mm-hmm. o, o della religione stessa, no? sì. perché noi ci dimentichiamo che le strutture patriarcali sono, sono e eh, spesso quindi maschiliste sono tipiche delle culture eh, dell'area mediterranea, quindi a partire già da quella della Grecia antica quindi sono misogene e hanno pervaso anche l'islam, però eh, una dottrina, ricordiamoci che l'Islam si è sviluppata dopo eh, comunque eh, diciamo, eh, per ultima no? nelle tre religioni monocer la più recente. Quindi, e dopo l'ebraismo, il cristianesimo e poi c'è l'islam, quindi in fondo hanno poi, sono molto simili: sono le, le religioni che come si dice, monote- le tre monoteistiche. E quindi devo dire che io ho osservato, per esempio, che in molte zone rurali, ti dico dei paesi arabi dove vivono musulmani e cristiani, molti usi e costumi sono gli stessi, mm-hmm. no? Quindi questo vuol dire che c'è qualcosa al di là della religione che è la tradizione ecco soprattutto il concetto d'onore d'altra sì. parte noi dimentichiamo sempre che in italia il delitto d'onore è stato abolito lo dico sempre nel 1981
1: sì, che... recentissimamente sì. ne parlavamo mesi fa ho intervistato Aldo Cazzullo che ha scritto un libro sulle donne un anno mezzo fa e parla, anche lui citava questo, questo evento appunto molto significativo per la storia delle donne.
2: Poi c'era addirittura prima nel 60, fino al 63 c'era lo ius correggendo, cioè il marito aveva il diritto di picchiare la moglie in Italia. Uh, che si comportava nel modo sbagliato per la morale comune Questo, questa legge è stata abolita nel 63 quindi dimentichiamo che anche noi comunque siamo arrivati molto, molto tardi no? quindi, cioè, siamo comunque anche di Italia quindi l'Italia e molti altri paesi dell'area no? sono, sono, hanno questa struttura patriarcale e quindi decisamente maschilista quindi um, ehm, altra e con, tipo, chiaramente, chiaramente con questa struttura no, diciamo comune certamente in questa prospettiva è ovvio che il pensiero femminile si strada no? e quindi eh, anche nell'islam ha fatto fatica, è arrivato dopo quindi tu pensi anche questo eh, però esiste, per esempio da noi non si sa che esiste un femmin- ci sono stati dei movimenti femministi mm-hmm. islamici eh, paralleli diciamo a quelli europei e statunitensi, a cavallo da noi sono stati a cavallo dell'Ottocento, inizio del Novecento, e invece, eh, eh, quindi, mh, negli anni venti ci sono stati questi movimenti femministi: ehm, eh, Che sono molto molto importanti. Sono, eh, per esempio in Egitto, in Egitto negli, anni 20, negli anni 20, c'è stato un movimento proprio. laico.
1: Mm-hmm.
2: Ehm, che è stato fondato da Huda Sharawi, eh, quindi lei era già impegnata per, nella lotta per il tipo della donna. Poi c'è un recente femminismo islamico, ecco tutte cose che cui nessuno sa, di cui nessuno parla, mm-hmm. e quindi è molto interessante. Allora, ripeto, questi sono stati movimenti mh, molto importanti negli anni venti, quindi come vedi, insomma, non è che eravamo molto distanti. Certo. Adesso ci sono, c'è un movimento particolare, questo lo trovo molto interessante, infatti lo sto seguendo, che è il femminismo islamico. Uh-huh. Cioè, è una scuola di pensiero, proprio musulmana, quindi in questo caso, che ha come base comune la rilettura del Corano, sì. eh, per smantellare l'interpretazione maschilista, che dicono queste maschilista e misogina, mm-hmm. cioè loro sostengono che hanno fatto un'interpretazione del Corano e ti faccio qualche nome, per esempio, giusto per dare dei dati un po' più accade- accademici, sì. eh, la Zainab al hazali è degli anni 40, quindi già negli anni 40 lei ha lanciato, è stata la prima a sostenere che nel Corano, Uh, in realtà la donna era difesa poi c'è stata fatta un'interpretazione un'inter- degli uomini, dei mm-hmm. maschi ecco in chiave appunto maschilista uh, c'è stata anche la sociologa che è morta da poco ma Rocchina, non so se la conosce la Fatima Bernissi mm-hmm. eh, molto brava la pediatra Asma Lambaré, la afroamericana Aminabud, ti faccio qualche nome, ecco. di queste femministe ne ho conosciute parecchie, sono, eh, lavorano quindi in questa interpretazione del Corano, loro proprio sono impegnate per la riforma di codici anche giuridici e istituzionali dei paesi che perpetuano la disuguaglianza fra i sessi, quindi loro sono impegnate in una nuova e anche a livello proprio giuridico istituzionale quindi questo mi sembra molto, molto importante eh, perché effettivamente non, eh, non ne parla nessuno Insomma, questi esponenti sostengono che nell'esame, nel Corano nelle parole del profeta Muhammad eh, esistono già le basi per le rivendicazioni di genere quindi eh, l'uguaglianza dei sessi che poi c'è una, una lettura distorta e una interpretazione maschilista e patriarcale. E quindi mh, poi c'è da dire che ci sono senza dubbio dei paesi, come ti ho detto prima, parliamo di un'area molto vasta, quindi non possiamo mettere a paragone, non lo so, il Libano con l'Arabia Saudita dove eh? vedi
1: tendenzialmente al di là di quelle differenziazioni che chiaramente dicevi prima quindi aree rurali, aree cittadine però eh, diciamo i paesi dove le donne riescono maggiormente a portare avanti queste istanze di parità eh, a lavorare dal punto di vista culturale, giuridico eccetera e invece i paesi che tendenzialmente eh, fatica di più eh, in questa affermazione delle
2: donne Certo, ma guarda, per esempio, sicuramente adesso, soprattutto dopo le primavere arabe, in Tunisia eh, si è sviluppato, sicuramente sono paesi dove le donne eh, stanno portando molto molto bene avanti le loro istanze, un paese che ehm, nessuno immagina, ma che invece ha veramente dato alle donne e dà alle donne molte possibilità, è l'Iran, per esempio che a capo della principale compagnia aerea del paese c'è una donna,
0: mm-hmm.
2: e, 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 quindi um, Iran Air, c'è cioè una donna che anche, eh, ha anche un dottorato in ingegneria aerospaziale, quindi voglio dire per esempio in Iran ci sono non so, anche nel mm, 17 nella legislatura c'erano molte donne eh, nel Parlamento, mm-hmm. Anche in Oman devo dire che già nel 2004 c'erano parecchie donne ministro, nel paese dove vivo io, e ci sono moltissime donne impegnate mm, nel, diciamo, sia a livello sì, eh, politico sia a livello di insegnamento nelle università, mm-hmm. moltissime le laureate, moltissime le donne comunque anche imprenditrici. Si sta sviluppando anche un settore privato in Oman, mm-hmm dove so, la moda eh, per um, molti settori, e quindi questi sono paesi, sicuramente invece più, uno dei più retrogradi è l'Arabia Saudita, questo è, anche, questo è veramente legato a un discorso anche religioso perché i sauditi, eh, c- nell'Arabia Saudita c'è un'interpretazione particolare dell'Islam sunnita, sì. adesso sono adesso sunnita, ci sono le varie correnti come noi abbiamo protestanti, cattolici, certo, sì, sì. ecco, che il wahabismo, ecco il wahhabismo è molto rigorista, conservatore. Quindi sicuramente nonostante adesso il nuovo principe faccia finta di essere un riformatore L'Arabia Saudita è uno dei paesi che dal punto di vista dove le donne veramente fanno fatica. Eh, spesso sono arrestate le femministe o le, le blogger, c'era stata una militante di punta e scrittrice Samar al-Mogrin, che aveva, era stata la prima saudita che aveva diretto una sezione eh, non femminile di un giornale. Però, eh, per prosettere di mettersi no? per dirti e sì. ora lavora in credo e, e lavora appunto per il continuo militare per i diritti delle donne quindi eh, sicuramente l'Arabia Saudita è uno più a livello proprio perché in generale no, è un paese molto rigorista e molto eh, chiuso sì. la regia sanitaria. quindi questo a mio parere ehm, poi ovviamente ripeto io perché vivo in romana, ho anche amiche ehm, eh, diciamo noi abbiamo questa visione eurocentrica no? della condizione femminile bisogna un po' dire questo anche che eh, anche loro dicono la nostra cioè il concetto di democrazia o condizione femminile eh, appartengono al nostro sistema, cioè voi non potete imporci il vostro concetto. Io parlo con queste mie amiche umanite sì. e loro mi dicono noi dobbiamo fare nascere una nostra società, Non importare, Abbiamo visto da altre parti che cosa ha portato: le importazioni
1: di altri modelli o culturali o sociali,
2: sì esatto per esempio ci sono for- forti proprio differenze nel loro modo di pensare ci sono mm. anche molte donne omanite che preferiscono stare a casa te lo dico sinceramente eh, allora...
1: raccontaci qualche così proprio dalle tue relazioni mm. le tue amiche le persone con cui appunto hai avuto modo di conoscere per lavoro ma anche nella tua quotidianità quali sono le cose mm. che, che differenziano il loro pensiero la loro cultura da, dalla nostra in senso vero non stereotipato
2: Certo, no, ma io ti dico, loro in generale detestano questo fatto che loro si devono omologare, infatti anche le femministe non vogliono definirsi femministe, loro usano mm-hmm. altri termini, nel senso che loro non sopportano che noi, um, come dire, che, debba, che loro debbano seguire un nostro modello, loro dicono che noi dobbiamo trovare comunque all'interno della nostra identità, mm-hmm. no? quindi culturale, religiosa, tradizionale, tutto quello che vuoi, quindi, eh, quindi ho delle amiche mh, che quindi si seccano abbastanza sul fatto e per esempio molti, mi ricordo una volta che io avevo le borse, per, per fatti proprio il, il, l'aneddoto, sì, sì. le borse dell'a- sai, con l'acqua, sì. la spesa, caldo, il 40 gradi, chiudo la macchina, prendo queste borse, mm-hmm. mi precipito e una... O'Manita mi ha guardato con un'aria proprio così, come dire, poveretta. Perché marito, il marito. Io gli dico: i miei mariti sono molto gentili con le loro mogli, mm-hmm. sono moltissimo. Per cui c'era il marito davanti, carico, e lei che è splendida, dietro. E lei mi ha proprio guardato come per dire, poveretta. Con un'aria
1: Quindi... quasi di compassione. di... <ride>
2: Poi mi ha mandato il figlio a aiutarmi, come vedete, questa poveretta lì che si porta da sola le borse della spesa, mm-hmm. Quindi sono abbastanza, un altro episodio divertente, una volta eravamo in volo tra Mascate dove viviamo la capitale Salala e mio marito era seduto vicino a una manita con un bambino e questa qui eh, continuava a dargli colpi perché gli interesse il bambino, gli interesse il biberon, cioè Praticamente era lui, siccome non aveva il marito vicino, mio marito avrebbe dovuto occuparsi di sì, lei. Ah, no. <ride> caspita. <ride> eh, e quindi questa cosa qua, ti dico perché, questo, io mi, mi limito in questo caso alle umanite perché le frequento. Certo. Quindi loro, molte, per esempio, si, ti dico la verità, vanno all'università, si laureano per avere un background, però poi pensano... In, Molte continuano a lavorare, ma molte si sposano e vogliono stare a casa, loro vogliono anche stare a casa. Quindi eh, noi pensiamo sempre che sia un obbligo, mentre invece io una volta, appunto, sempre nuovamente, mi ha detto no. Ma poveretta, ma tu lavori, i film, ma insomma ma che vita che fai, Che capisci così, a volte mi fa ridere perché io dico ma eh, noi magari pensiamo tutto questo, loro passano la mattina alla spa, certe, sì. eh, io vado affannosamente ogni tanto farmi la manicure e loro la mattina quindi c'è anche da dire che molte omanite del golf per esempio molte donne del golf soprattutto io adesso non voglio allargarmi perché mh, ho molti esempi perché ci sono ma comunque amano stare a casa però no. moltissime quelle moderne impegnate in carriera o amiche che non indossano ecco anche questo è da dire nel solito questo qui l'annoso velate svelate sì, eccetera certo. che non mettono assolutamente Né velo, né né niqab, né né nijab, né né, si vestono come me, anzi più scollate di me Eh, e normalmente questo dipende di nuovo dalla famiglia, dalla tradizione familiare. Quindi io ho tantissime eh, eh, amiche musulmane Eh, che si vestono occidentali umano e lavorano, fanno lavori, non so, di, di dirigenti, eh, molte sono, o molte stiliste, molte sono artiste, ci sono molte pittrici, per esempio. Eh, adesso sto, stavo iniziando una ricerca e non sono preparata, poi ne faremo un'altra puntata sulle scrittrici. Sì, molto e però per dire mh, sono abbastanza riservate quindi non è facile eh, così perché c'è sempre una loro dicono giustamente voi siete diffidenti allora anche noi prima di no? non è facile sì, c'è una certa riservatezza comunque. e ah, sono state molto attaccate mai, quindi io a Milano per esempio avevo una eh, golf che voleva indossare il hijab ricordo a chi non lo sa l'hijab è soltanto il foulard sì. eh, il, che capo. il
1: capo e il collo eh, insomma
2: la te- sì, la testa, i capelli sì. diciamo, i capelli non il viso, eh, sì il collo perché è girato Gira intorno, intorno sì. e-, e lei era divorziata quindi sola in Italia poteva benissimo stare senza però lei mi ha detto sempre che lei voleva mettere l'hijab eh, quindi eh, anche in questo discorso del velato svelato, sai il problema è complesso. Molte, anche molte musulmane, molte, eh, questa appunto mia cosa anche molte mie amiche, ragazze giovani quando ero in Italia, lo rivendicavano il velo come un simbolo identitario, distintivo so. Sì, sì, sono orgogliose, lo vogliono mm. manifestare. Quindi, questo è anche un elemento che non va. Eh, non va dimenticato uh-huh. anche se una grossa discriminazione io diverse volte ho difeso amal eh, persona, perché veniva attaccata in giro dicevano ma perché non le di velo sei in Italia lei diceva io lo voglio tenere no quindi uh-huh. c'era una certa quenza sì. eh, e ti parlo di Milano eh, non oso pensare nei paesini uh-huh. e a me io amo questa frase che avevo letto in un libro della Michela Marzano nel saggio, stai zitta e si bella, no? Mm-hmm. Lei ha scritto che comunque è un discorso del velo che deve essere frutto ovviamente di libera scelta, ma non si può affrontare la questione a colpi di legge. No? Tu sai, il Paese, certo. che lei, c- lei ha scritto come si fa a liberare attraverso un divieto? Mm. Perché, per esempio c'è, ci sono delle donne che per tradizione amano portare il velo io non, e poi ne so, sicuramente deve essere frutto di una libera scelta ma non vedo che disturbo mi può dare, non mi disturba una suora perché mi deve disturbare una persona. Quindi, io su questo onestamente ho sempre avuto, cioè, non penso che sia quella la libertà se, se tu vuoi vestiti in questo modo ecco. quindi, però per esempio anche questo è un po' da smitizzare perché in Oman e altri paesi ma anche in Marocco, in Tunisia in Be- Be- Beirut in Libano eh, moltissime non lo indossano quindi torniamo sempre anche lì a un discorso. mentre invece Arabia Saudita vabbè, usano anche magari dell'integrale sì. questo questo per dirti che eh, sicuramente mh, io vedo che queste mie amiche musulmane eh, non vedono una contrapposizione tra la loro religione e i loro diritti, mm-hmm. ecco, loro sono attente all'Occidente, non è che eh, ammirano anche magari qualche eh, aspetto, ma non tutto, quindi non… Eh, Yes, we don't
1: say that we need to get rid of this idea that we are always able to teach something. Hello,
0: it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere That's ChumbaCasino.com no
1: Gli altri perché in realtà appunto tu dici loro si riconoscono una certa identità che è sicuramente diversa dalla nostra e dici laddove ci sono delle, delle cose magari uh, che mettono le donne in una posizione di subordinazione o di inferiorità non sono unicamente diciamo di, di tipo religioso, o giuridico ma in realtà è dove c'è una più forte tradizione patriarcale, culturale, insomma, radicata proprio.
2: Infatti mi dicevano appunto che per esempio in Oman ci sono molte, come anche in altri paesi, a volte delle leggi anche avanzate, poi parliamo sempre, di, sai, quel, diciamo a livello legale, si parla sempre di legge, quella più sempre così spinosa è il diritto di famiglia, no? Sì. ovviamente, però ci sono magari delle leggi che tutelano le donne, ma le donne non, non, le, non le conoscono neanche perché magari vivono in certi villaggi, eccetera, c'è la tradizione, quindi non sempre il problema, me lo diceva questa una docente universitaria appunto a Muscat dell'Università della Cabus University, che a volte il problema è far arrivare in maniera capillare, perché è chiaro che le più evolute, quelle che vivono in Capitale, quelle che arrivano un certo ceto sociale, sono consapevoli di tutto quello che viene promulgato a loro favore, eccetera. Eh, A volte c'è anche un discorso eh, ti dicevo adesso Romano, un paese che magari è anche molto, tu pensi un po' alla Sicilia, a volte di 50 anni fa, a volte ci sono dei paesini all'interno dove veramente sembra... E ancora
1: oggi delle piccole realtà, dei micro, dei piccoli villaggi eccetera, dove magari appunto non, eh, diciamo, non arriva una certa cultura, eh, rimangono davvero radicate queste dinamiche familiari, parentali eccetera.
2: Esatto, esatto, quindi sai, a volte c'è anche l'umanita che si veste così, e poi dice ma guarda a trovare mia nonna nel paese, sai, mi metto eh, la baia, no? così ma lo, fa, lo faccio anch'io quando vado magari a trovare mia mamma che mette la gonna più lunga un sì, certo. poi... segno
1: di, di rispetto magari per la sensibilità di chi è, è più legato a, a altro tipo di tradizione. Esatto.
2: Tato, magari mi faccio la coda di cavallo, così perché lei dice, ma già sai, perché so che lei piace di più così, ma sono cose che sì. Tutto questo, questo, eh, ripeto, non credo all'importazione forzata dei concetti occidentali, abbiamo visto appunto i i disastri che ha fatto Bush, la teoria dei pensatori americani sugli scontri di civiltà, hanno avuto un impatto molto forte nell'alimentare delle paure, delle diffidenze verso una cultura appunto altra come appunto quella musulmana quindi abbiamo anche tutta un'opinione pubblica soprattutto ad esempio contro gli in Iran io sono andata recentemente sono stata benissimo sì è vero che c'è questo fular che però è eh, boh, messo sui capelli molto così però le donne iraniane veramente fanno una, una vita eh, ripeto occupano molte posizioni di potere eh, e quindi tutto questo viene nascosto poi tu, viene saltato molto dalla stampa ogni caso negativo mm-hmm ti dico che non succedano queste cose e poi d'altra parte ci sono dei paesi sì anche non so lo Yemen era un paese molto arretrato, eh, il Pakistan però noi parliamo di un paese musulmano ma non arabo per quello che ti dicevo no bisogna sì. fare un distinguo poi c'è tutta un'area che è musulmana non tutta perché in Pakistan metà sono hindu, metà sono musulmani perché deriva dalla partition e quindi sicuramente ci sono delle aree sicuramente al confine con l'Afghanistan molto si è chiuse, <ride> si, si, si cose, integraliste è chiaro, molto eh, come è. però eh, tutto questo è chiaro io ripeto noi dobbiamo accettare eh, questo eh, questo che questo processo avvenga secondo le loro, eh, la loro cultura e il loro modo di vedere, perché loro sono diverse Non ti dico, già nel 2004 c'erano quattro donne in ministro, mm-hmm. quindi solo per dire: Ma queste cose non vengono mai dette, vengono sempre dalla stampa esaltato il caso negativo, mm. no? Sì, tendenzialmente
1: eh. forse un po' una cosa, un po' una caratteristica della stampa in generale, ma tendenzialmente anche un po' dell'essere umano forse in generale, del segnalare l'errore, segnalare la cosa che non va bene, focalizzarsi sul negativo, mentre invece in realtà l'idea di guardare al positivo è sicuramente molto più utile ed efficace per tutti, sia a livello personale che culturale che sociale
2: Certo, perché effettivamente tutto questo è importante per liberare la mente delle Stereotipi, no? Dobbiamo cercare una, una cultura di incontro, di apertura, di scambio, di contaminazione, però ovviamente bisogna muoversi. Io insisto ancora. Allora, quindi, sì, abbiamo il, il concetto che la notizia negativa fa sempre più colpo di quella positiva. È un peccato, ti dico, perché scopri storie bellissime, io, ad esempio, di questo questa donna che è diventata capo del comunque era nero, ingegnere eccetera Cioè, io l'ho scoperto di mio ma non lo trovi da nessuna parte Cioè, allora mi domando vogliamo veramente soltanto far vedere quindi questo sicuramente poi genera io poi sento in giro a ah, ma nicca, cosa vuol dire burka? Ecco, un'altra cosa che non sopporto è leggere burka il burka non è il velo cioè, il Burk è un, un abito afgano. Quindi, un giorno ho bisticciato. Lavoravo ancora in Italia. Ho bisticciato con una mia collega perché le ho scritto privatamente dicendo: Scusa, non puoi continuare a dire Burk perché mi Milano non È corretto! no, no, perché il velo si deve mettere velo integrale. Ogni cab che è quel velo che copre tutto e lascia scoperti gli occhi. E ho risposto: Cos'importa importa, eh, copre. E io ho detto: Vabbè, ma tu mica chiami. non so, berretto da baseball e copre anche la testa come un colbacco certo. adesso sono così felice di vivere in un paese musulmano così almeno posso stare tranquilla. Perché io leggevo tutti i giorni queste cose e stavo malissimo: no, no, pur, io ho mai visto un burro a Milano perché non c'è un'immigrazione afghana. Sì, 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 certo, sì, è proprio un,
1: un, un uso improprio anche delle informazioni che si hanno, no? di come si fa informazioni sulle cose.
2: Mm. Eh, mica diresti che un cane veste, no, veste sari non dici che veste il timono, sì, sì, cioè, sì. Allora, ma qui parliamo proprio di errori. Non è allora eh, io, non so, io, ma anche io. Eh, guarda, quando io sono in Italia mi chiedono ah vai in mano. Adesso sì, devi mettere il burka, vero? No, mm-hmm. io ogni tanto ho dei, dei momenti in cui dico devo stare calma. Mm-hmm. Dei ti attaccherà la giugolare direttamente perché tu capisci che dopo che te lo chiedono, tu gli spieghi io me lo chiedono. E, è come se tu avessi, e Loro mi dicono: Ah, vabbè, sarà. Sì, no, sì, allora... sì, non
1: c'è. Non, insomma, è come se non venissi comunque creduta. Cioè, sì, vabbè, tanto è la stessa cosa, no? Tanto rimangono convinte
2: che tanto è uguale. No, ma poi a parte che in Oman, ripeto, in tutti i paesi, noi occidentali possiamo vestirci come vogliamo come mm-hmm. paesi musulmani, ripet- eh, poi eh, dipende dall'area, dipende dalla tua sensibilità, dipende dal tuo, da tante cose, però gli occidentali a parte l'Arabia Saudita, dove in effetti anche gli occidentali fuori dai compound devono mettere non il velo ma almeno la baia, questo no? la lunga. Eh? però noi occidentali, cioè io mi vesto come a Milano. A Mascat, certo. una differenza, ecco, non... Non... poi la mia sensibilità e mm, magari se invece è chiaro che se una in moschea mi copro, mm-hmm. ma ti copri una chiesa eh, cattolica. Non, vai con... non dovresti almeno andare così short, insomma, cioè, certo. questo...
1: per rispetto ma... al luogo anche, sì.
2: quindi, assolutamente. ecco. Poi è ancora da dire questo: che le donne occidentali quindi non è che ci sia una. Però anche fra di loro. Eh. Poi io non vedo eh, fare appunto un distinguo fra. Eh, a parte che co- io le metto le baie, vabbè, adesso io qua, qua. Io le metto eh, comprate due tre perché trovo molto comodo al mattino quando fretta mi infilo la baia, lo chiudo così come una vestaglia, mm-hmm. lo allora devo fare la cosa, no? Facciamo delle baie molto carine, le visitate, modeste. Dicevo, c'è tutta una nuova scuola per di esempio. Una nuova
1: di, di abbigliamento
2: di affidamento che tu sai che anche eccetera e ci sono delle stiliste veramente brave che fanno dei vestiti stupendi mm-hmm. e eh, quindi eh, tutto questo va tutto visto, eh. non possiamo però appunto ripeto generalizzare e, e quindi ogni paese è veramente a sé stante certo. perché vedi veramente noi come vedi ti ho parlato di Marocco, del mm-hmm. Maghreb, del Mashrek. Parliamo del golfo, parliamo poi di paesi che non sono arabi, come l'Iran, mm. che non è un paese arabo, ma è una prevalenza musulmana, mm-hmm. mm-hmm. o anche um, il Pakistan è. Eh.
1: Pronto? Antonella non ti sento più. Sì. Pronto? Oore nel chi sente?
2: Pronto? Nelle vacanze mi dicono: ah, ma davvero, davvero un posto fantastico? Pronto? Specialmente sai, io sono una voce, possiamo essere un po' di voci che siamo preparati sia da un punto di vista accademico sia da un punto di vista di vita, no? Di, di, di viaggio, di, di aver vissuto in questi posti. Eh, però poi eh, c'è un, una quantità immensa di, invece di colleghi che non sono preparati oggettivamente mm. non sono mai andati come dicevo, vivono magari a cinesello balsamo non sono mai andati a cinesello a balsamo e no, da lì scrivono e si
1: inventano le cose
2: <ride> e sì, poi c'è anche tutta una... Eh, ti posso dire, ho notato anche nelle librerie italiane magari questi libri con copertine schiava, mm-hmm. sai, tutta questa un po' questa retorica, mm-hmm. questa, quindi che è, è ormai insomma, è passata, è già insomma, sono, sono anni che c'è un po' no? questa, questa eh, sai l'arem, tutte queste cose, eh, tutti parole, termini che vengono usati in maniera impropria ecco, Proprio, mm. esatto
1: eh, ti chiedo un'ultima cosa Antonella per concludere la nostra chiacchierata vorrei che ehm, dicessi alle nostre ascoltatrici dell'importante riconoscimento che hai avuto proprio nel tuo ruolo di, di mediatrice no? su questi temi legati al, alle donne al femminile tra oriente e occidente e che quindi poi lasciassi le nostre ascoltatrici con, una, con un invito un consiglio insomma lo faccio un po' con tutte le mie ospiti un qualcosa che ti senti di dire per, per concludere questa bella intervista.
2: Ti ringrazio. Allora, vabbè, sì, io ho avuto, ho mi ricevuto... ha fatto molto piacere dal Telefono Rosa, che è un'associazione italiana a difesa delle donne, mm-hmm. contro la violenza sulle donne, e anche perché io avevo scritto diverse cose quando ero inviata di guerra sì. sulla violenza usata come strumento di guerra, mm-hmm. no? La violenza sessuale sulle donne, sia in Iraq sia nei paesi in guerra dove appunto alla, come in tutti i paesi no? Insomma, la violenza viene eh, uno stupro eccetera vengono usate veramente come armi di guerra e quindi mh, e appunto il telefono rosa mh, sì, mh, avevamo avuto questo ho dato appunto questo eh, titolo di ambasciatrice eh, proprio la motivazione era stata per il mio ruolo di ponte mm-hmm. fra le donne residenti. quindi invece di cercare di andare in contrapposizione, la mia idea è sempre stata appunto quella di unire, eh, di, essere, di fungere appunto da ponte, di cercare i punti, i punti che abbiamo in comune e anche quelli che non abbiamo in comune. Certo. No? Quindi eh, mi piace, di questo io ne sono profondamente convinta. Anche miei studi al PISAI, al Pontifical Institute of Arabic and Islamic Studies, questo è sempre stato un punto molto importante, no? La conoscenza, ma vera, ti dico vera, come tu mi dicevi appunto, le cose pratiche, davvero conoscersi andare a pranzo, vedersi parlare di queste cose, no? Che poi, sai, molte cose eh, sono poi le stesse, no? A volte io faccio, man, uo- a volte sai, parliamo di cioè, uomini, no? Perché mm-hmm. magari. Ma- e poi a volte scopre delle cose che sono veramente universali mm-hmm. no? nel senso femminile e quindi è, è molto interessante il mio invito eh, può essere quello di documentarsi di non credere a tutto quello che viene propinato diciamo dalla stampa a larga diffusione dei mass media mm-hmm. lo televisione va spento è un oggetto inutile, ormai non si deve più guardare mm-hmm. <ride> È una, quindi è agé, è proprio fuori moda eh? quindi sicuramente non, cre- non bere tutto così, cercare di informarsi ovviamente da fonti, anche magari libri eh, appunto seri e, e di cercare di, 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 veramente di, di avere questo, eh, questa curiosità no? mm-hmm. verso, verso l'Islam in generale. E verso le donne musulmane, sicuramente, quindi ehm, anche viaggiando e, e anche cercando invece l'invito vabbè, verso i giornalisti italiani, quelli di creare un giornalismo specializzato mm-hmm. sul Medio Oriente, i paesi arabi, l'Islam. Perché a parte l'informazione venduta, diciamo così, sì. non linea, mh? quindi filo americana o filo saudita, filo, eh? c'è anche un'informazione scorretta per mancanza proprio di conoscenza. Sì. Quindi io penso che eh, poi anche l'università dovrebbe riuscire allo scoperto, perché vedi, io in campo accademico posso dire tutto, mm-hmm. poi esco fuori e io mi ricordo quando ero giornalista in, per giornalità, cioè io non lavoro più per. Eh, Strutture editoriali italiane mm-hmm. che trovo che siano veramente molto castranti sull'Islam mm-hmm. e sul Medio Oriente, mentre invece um, ti dico che paesi come la Gran Bretagna, per esempio, e addirittura l'America, mm-hmm. che taccano e fanno guai al Medio Oriente, però i loro giornalisti sono
1: più liberi di esprimere liberi. la realtà, ah. di documentare la realtà
2: assolutamente. Quindi, diciamo, mh, questa. Mancanza può, può venire sia dalla, dalla mancanza di libertà di stampa mm-hmm. e di, di informazione che c'è in Italia, perché c'è libertà di stampa, ma non di informazione in Italia, mm-hmm. eh, su temi caldi come possono essere nessun il Medio Io ti parlo dalle donne alla politica, mm-hmm. no? alla geopolitica, e quindi un invito forse un a essere un po' più curiosi. Io, per esempio, adesso sto facendo una ricerche sulle. Pittrici, sulle eh, scrittrici, eh, leggere per esempio la letteratura eh, delle donne, mm-hmm. perché ci sono molte scrittrici. Eh, l'Isabella Isabella Camera d'Affritto, che è stata una mia insegnante, ha scritto diverse antologie mm-hmm. e quindi si può andare a cercare questi libri scritti da. Ehm, marocchine, tunisine, eccetera, cioè, c'è una letteratura al femminile molto interessante, ci sono dei romanzi, tipi dei, di poesia. Quindi, per esempio, io nel mio oltre il blog, eh, appunto, ho una pagina mh, su due pagine su Facebook, mm-hmm. una la pagina del blog con Bagaglio Leggero e l'altra di più di politica o geopolitica, però sulla pagina del blog spesso metto appunto citazioni di poeti, poetesse, scrittori, scrittori ehm, arabi mm-hmm. o arabi, musulmani um, umani, eh, che noi non conosciamo, perché noi qui non, eh, da, ultimamente stanno traducendo un po' in italiano. Sì, Beh, si trovano si trovano libro in italiano eh, e quindi anche quello potrebbe essere un qualcosa di interessante no? Certo. cioè leggere ehm, quello che scrivono loro certo. così lo sa subito direttamente <ride> da una gente sì. diretta
1: magari allora mi lasci qualche riferimento lascerò sicuramente alle nostre ascoltatrici i tuoi riferimenti sul blog in riferimento alla, alla tua pagina sul blog di donne che emigrano all'est al tuo blog con bagaglio leggero e poi anche il tuo sito diciamo quello ufficiale
2: sì sì beh, chiaramente sul blog ho tenuto comunque tutta uh, un archivio dei miei reportage mm-hmm. e quindi c'è molto materiale chi vuole documentarsi ha una eh... buona
1: base di partenza direi
2: eh, sì, sì almeno insomma, io faccio del mio meglio sì. poi sai <ride> ho fatto il possibile anche proprio in prima persona, cioè io a volte ho messo il jab a Milano per vedere come mi trattavano mm-hmm. eh, per fare ho fatto dei test. per fare dei test, diciamo così, quindi io ho messo il jab, ho messo il velo, ho cercato proprio anche di vedere le reazioni eh, quindi eh, mi sembra importante per una persona che fa ricerca sul campo quindi questo può essere interessante e quindi mh, credo che ci sia abbastanza materiale per chi vuole informarsi di non, ecco, un altro mh, così mio invito è di non spaventarsi perché a volte sembrano concetti difficili oh, però poi no anche perché io cerco un mio, un mio punto anche diciamo mi hanno anche premiata perché io ho sempre cercato di scrivere in maniera semplice comprensibile Tantissimo, tantissime volte sulla pagina mi scrivono eh, come cioè Antonella riesce a spiegarmi queste cose complicatissime in maniera semplice mm-hmm. questo è un punto una, perché vedi in maniera accademica eh, è facile cioè i, allora, nelle, nelle accademie le parolone però poi alla fine cioè tu devi essere fruibile devi essere corretto ma fruibile anche perché, perché se è... si
1: vuole fare come dicevamo una corretta informazione, divulgazione e bisogna adattare il registro e anche insomma questo ha uh, uno stile un po' più comunicativo un po' più immediato
2: sono assolutamente d'accordo e invece secondo me non vengono mai spiegate bene le cose quindi questo nasce anche non è facile spiegare magari in una maniera easy, però si può, si può, e questo è anche uno sforzo che noi dobbiamo fare, perché chiaro, se tu non fai studi specifici come io, ti dici qualcosa di medicina che non sono medico. Mm-hmm. Eh, cioè, magari quindi, mi piacerebbe leggere in maniera eh, semplice, non con i paroloni, che a volte appunto, e, e ogni volta la spiegazione, perché io mi ricordo sempre il mio maestro di giornalismo, un giorno gli disse ma scusa ma ho messo la regina no, dice tu devi mettere la regina d'Inghilterra il nome cognome eccetera la regina d'Inghilterra, io gli ho detto ma lo sanno tutti che è la regina d'Inghilterra, no, mm-hmm. disse. Mm-hmm. <ride> quindi è vero che noi dobbiamo io lo spiego sempre cos'è di Jab, cos'è N'Gab se nomino qualcosa, cos'è Wahabismo perché se tu fai caso spesso leggi eh, questi nomi in arabo, mm-hmm. se Cina. ora tu non sei tenuta a sapere che è un salafitta, sì, sì, no? Non certo. Quindi, nel mio archivio ecco, questa è un'informazione, ci sono. Chi fosse interessato, mm-hmm. ho fatto altri articoli sulle donne, il velo, l'islam, le donne, l'islam, eccetera. E c'è altro materiale.
1: Grazie, grazie Antonella per essere stata con noi e ringrazio tutte per aver ascoltato questo, questo episodio di Chiacchiere da Venere. Alla prossima! Anche questa puntata del podcast si è conclusa e come sempre vi invito a seguirmi sulla pagina Facebook di Chiacchiere da Venere iscrivendovi alla newsletter dal mio blog ww.chiacchierdavenere.it dove trovate appunto il form di iscrizione e anche sui vari social. Da qualche tempo ho avviato le attività anche sul canale YouTube dove potrete trovare tanti piccoli video in cui cominciare a conoscermi e a capire un po' meglio come funzionano le tecniche di coaching per migliorare.